0: Herzlich willkommen. Wir eröffnen das Discovery-Panel zur News- und Feedback-Folge November 2018. Auf dem Panel heute. Andreas
1: Dom. Ich bin mein Mikro aus. Verdammt. Auf dem Panel heute.
0: <lacht> Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Einmal mit Profisarbeit. Aber das Gute ist, heute zumindest
1: haben wir Kaffee. Wir haben Kaffee, das ist richtig. Das mmh, lecker <lacht> Kaffee. Mmh. Wir könnten jetzt hier ja, ja, mal eben so. ah,
0: in das Mikro schlürfen. <lacht> Was super nervt und total annoying ist. Annoying. 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 Was ungefähr das gleiche Weiß heißt. Also diese ja? so
1: urbanen Hipster, die sprechen teilweise nicht mehr auf Deutsch. Ne? Oh, jetzt, musst du nicht, jetzt musst du dich
0: abgrenzen hier, weil du auf dem Dorf wohnst. Ja, Jetzt musst du hier dann deine eigene, ja. eigene Social-Bubble aufmachen. Mein,
1: hier, mein politischer Vorreiter Jens Spahn hat das auch gesagt.
0: <lacht> <lacht> nicht so politischer Vorreiter, ich glaube auch ein... Ähm, Großes soziologisches Vorbild für dich.
1: Ja, absolut. Aus einem 6800-Seelendorf direkt nach Berlin und da sprechen alle Englisch. Die Schweine!
0: Oh, ist schwierig, ne? Oder? Ist dann schwierig. Ist schwierig, ganz schwierig. Ja. ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber es haben ja auch andere Leute es äh, so zu EU-Kommissaren geschafft und weiß ich nicht was, ohne drei Worte Englisch am Stück zu können.
1: Axel Voss? Nein. Günter Oettinger? <lacht> Ja, die machen unser Internet kaputt. Nur weil sie abgeschoben sind <lacht> nach Europa.
0: Siehst du, ja, man gut. sollte einfach keine Leute abschieben. So oder so. Weder Politiker, noch sonst wen. Ach, Jens Spahn abschieben,
1: bin ich dafür. Meine Meinung, meine Meinung. Du, 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 du. Uh.
0: Jetzt kommt bestimmt ähm, irgendwo ein Kommentar. Äh, wir liegen, sollen nicht so viel Politik reden. Wir, soll, wir sollen über Sachen reden, von denen wir Ahnung haben. Da ja. können wir auch nicht wir über Star Trek reden. Wir lange
1: suchen. Hm. Ah,
0: Diese. Schnitzel. <lacht> okay, ich wollte gerade sagen, vielleicht lese ich sowas irgendwie in den Kommentaren wie dieser grünversifte Podcast. Ich habe mir ein Buch gekauft.
1: Ah, Mal mein kurz aus meiner Tasche. Ich habe mir ein Buch gekauft. Ähm, das offizielle Star Trek-Kochbuch. <lacht> Galaktische Rezepte für Terrana. Ernsthaft. Von Ethan Phillips und William J. Burns. Von Ethan Phillips? Von Ethan Phillips. Von Ethan Phillips. Der Von ist vorne drauf. Der ist da vorne drauf. Nelix ist mit einer... Oh, einen etwas beängstigenden Gesichtsausdruck vorne auf diesem Buch drauf. Ähm, Ach, ja. Galaktische Rezepte für <lacht> Terraner. Ich fass es nicht. Das es sieht, es sieht hervorragend Buch. aus. Es sieht wirklich Buch. hervorragend. Es hat ganz, ganz viele Seiten. Es hat auch Schrift. Ganz schön, schöne Es hat Schrift.
0: <lacht> <lacht> es hat auch Schrift. Das ist toll.
1: <lacht> Andreas Dom charakterisiert <lacht> ein Buch.
0: Es hat viele Seiten. Es sieht ganz toll aus. Es hat Schrift.
1: 310 Seiten. Ne, 311. 311 Seiten voll mit galaktischen ähm, ähm, Rezepten. Hast du deswegen gerade über Schnitzel geredet? Was ist dein Lieblingscharakter in Star Trek? Hatten wir das schon mal? In Star Trek insgesamt? In Star Trek insgesamt. Wow. Jean-Luc Picard. Von Jean-Luc Picard sind einige Rezepte hier ähm, verfügbar, nämlich insgesamt zwölf.
0: Oh. Was hat er denn? Was hat der denn
1: typisches zwei, K- zwei Kategorien, nämlich einmal Captain Jean-Luc Picard und einmal Nachmittagstee mit Captain Picard.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn,
1: dann geht es ja um Tee. Bei Captain Jean-Luc Picard ähm, kannst du zum Beispiel ein Rezept für Captain Picards Frühstückscroissants, Brioches, Petrokianische Wurst und klingonischen Blutwurst.
0: Du, kann, da gibt es Rezepte drin, wie du
1: Wurst selber herstellst. Wie wahrscheinlich Wurst besonders anmachst. Koltaische Wurzeln mit terrelianischen Gewürzen. Hast du aus, jemals außerirdische Insekten. Pfirsichpastete. Ähm, und dann Nachmittagstee mit Captain Picard Earl Grey Heiß.
0: Wie bereite ich Earl Grey Heiß
1: zu? Wasserkresse und andere Teesandwiches. Madeleines. Wie heißen die Madeleines? Madeleines. Madeleines. Das sind diese, diese kleinen, unfassbar
0: süßen fluffigen Dinger, wo es in der Mitte so, ein, so eine Zuckerguss-Sache gibt und außen
1: und Ja, da gibt es keine Zuckerguss-Sache. Die sind einfach nur das ist so so süßer Teig. So Pfundskuchenteig quasi.
0: Ah, ich verwechsel gerade, glaube ich. Ach so, Madeleine sind quasi so sowas wie äh, äh, Muffins. Ne?
1: Genau, Mini-Muffins, ja. genau. Ja. Picards und Troys Earl Grey Schokoladenkuchen.
0: Mhm. Ich wusste gar nicht, dass sie einen Kuchen
1: zusammen haben. Ja, da also einiges zusammen. Der Picard Cocktail und der Picard. Was ist denn der Picard? Das will ich sehen. Der Picard. Warum hast du das gekauft, Andreas? Na, ich will mal was backen. Achso, Ach der Picard ist der Alkohol, die alkoholfreie Alternative zu dem Picard Cocktail. Ach was? Oh. Was? Also, 125 Milliliter frisch gepresste Orangensaft, 250 Milliliter frisches Mineralwasser, ein Teelöffel Ur- Earl grey Frisches Mineral, nicht abgestandenes. <lacht> ja. Ein Teelöffel Earl grey teeblätter Eiswürfel, Pfefferminze oder Orangenscheiben, Das klingt echt doof. Aber man muss das zwischendurch auch noch kochen. Komisch. Im PK-Cocktail sind aber auch Earl grey teeblätter drin. Aha. Ich glaube, ich bleibe bei diesem... Earl Grey Schokoladenkuchen, aber das ist auch Earl Grey. Warum ist denn überall der Earl Grey Tee drin? Weil es Earl Earl
0: Grey heißt.
1: Ja, aber ich dachte, das wäre nur so ein...
0: Aber äh, Tee im Kuchen stelle ich mir auch seltsam vor. Tee zu Kuchen, das finde ich okay.
1: Außerirdische Insekten. Achso, hier steht... Guck mal, hier ist so so ein Artikel über Alan Sims, wie er außerirdische Insekten zum Essen hergestellt hat.
0: Also fake außerirdische Insekten.
1: Richtig. Ah. Ja. Weil die mussten das ja auch alles herstellen, was die Leute dann da irgendwie gegessen haben.
0: Das wiederum stelle ich mir ganz lustig vor. Es gibt doch diese Folge, wo Riker als Austauschoffizier, ich glaube es ist Staffel 2, in TNG zu den Klingonen wechselt und... Gag essen muss? Nee, dann einmal sich quasi Probe isst in zehn vorne, also hat einen ganzen Tisch voll Glibber und Zeug stehen hat und das sieht alles hervorragend aus. Und da habe ich mich schon gefragt, wie die das alles so hergestellt
1: haben. Ich weiß nicht, aber ich habe hier eben gesehen, beim Durchblättern, hier ist auch ein Gak, äh, Gak. Gak-Rezept. Seite 25, bei Belana Torres, nämlich Gak. 500 Gramm dicke japanische Udon-Nudeln, am besten Vollweizen, Soba-Nudeln oder chinesische oder Thai-Nudeln. 120 Gramm fertiges Sesam-Salat-Dressing. Fertig. Das ist Millil- ein
0: amerikanisches Kochbuch. Bitte kaufen Sie
1: eine Flasche Cocktail-Dressing. 12 ml Sojasoße und ein Teelöffel für dunkelbrauner Sirup. Also im Endeffekt ist es Nudeln mit Soße.
0: Bewegt sich dann aber nicht, oder?
1: Nee. Du musst halt vielleicht so ein bisschen mit dem, mit dem Teller so mit dem wackeln lassen. Wie sind wir da hingekommen? Ich, ich bin einfach da hingekommen. Du einfach hast einfach
0: dieses Buch aus der Tasche gezogen. Hat es irgendeinen Sinn, außer dass es ein Star Trek Kochbuch ist? Wir sind in News- das und Kaufverfolge.
1: Das ist News aus, News aus meinem Leben. <lacht> Machen wir das jetzt auch? Ja. So, so private News und so? Ja, private News, wenn sie sich denn mit äh, unserem, äh, wieso eigentlich nicht privat, wir sind nur ein Hobby hier, was ist alles privat, oder? Das ist alles
0: privat, also, also Star Trek ist auch privat. Genau, ähm,
1: also wenn es sich mit Star Trek über, 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 überlappt. Das
0: heißt, du willst jetzt wirklich, äh, es ist jetzt nicht weiter verbunden, also ich muss jetzt mal äh, hier kurz in die äh, Bresche springen, man, ne? Von mir aus? Für dich springen? Mm. Es, klingt, es, kling, Kaffee. es klingt irgendwie seltsam, aber ich springe jetzt mal. Äh, spring wir in die Bresche. Äh, ich ich habe eine, eine Weile mit dir in einer WG zusammen gewohnt. Ich glaube, wir haben das an der einen oder anderen Stelle schon mal äh, erwähnt. Und ähm, ich muss sagen... Kochen, das ist privat, ne? Das ist privat. Kochen kannst du. Ja. Also kochen kannst du wirklich.
1: Aber noch nie Gack. Ich habe noch nie Gack gekocht.
0: Nee, das kann ich, obwohl diese, diese Gemüse-Nudelfannen, die du da bevorzugt damals gemacht hast, die gehen schon, äh, schon in die Richtung... <lacht> Du hast die immer gern gegessen. Ja, die waren großartig. Ja. Das wollte ich nur mal sagen, also bevor ich jetzt hier, ne, das klang jetzt so ein bisschen, als würde ich darüber lästern oder, oder es unwahrscheinlich finden, dass du dir ein Kochbuch kaufst. Also äh, vielleicht ein ware kochbuch Das ist schon ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ich habe
1: äh, sehr viel Spaß mit diesem Buch, glaube ich. Also in wie, Zukunft. Wie bist du bist doch nicht lang da. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu kaufen? Ähm, das, ich weiß nicht, das wurde mir irgendwie in meine in meinem wahren Korb gespült. <lacht> ich bin, ich bin öfter mal bei bei so ähm, ähm, Archiv, A- Archiv äh, Bibliotheks bla. Wie heißt denn das nochmal? Ähm, äh,
0: Gebrauchtbuchseiten.
1: Nee, gebraucht Antiquariat, Antiquariaten. Antiquariaten. Ja, äh, genau. Äh, literarischen Antiquariaten.
0: Ter- terranischen?
1: <lacht> terranischen Antiquariaten. <lacht> Nein, Es gibt zum Beispiel äh, in äh, unserer äh, ehemaligen und akt- aktuellen Heimatstadt Köln. Also in meiner. Äh, <lacht> Deiner aktuellen und meiner ehemaligen, gibt es ein modernes Antiquariat. Ja? Ähm, äh, früher hieß das 2001, ich glaube, so heißt es nicht mehr. Ähm,
0: es ist ja auch nicht mehr so das, das, das Schlagwort für Moderne. Wahrscheinlich 1983 gegründet
1: und mal 2001 genannt. Ja, hieß es nicht 3000? Ich bin Ich bin mir ganz unsicher gerade. Es auf gab Fall,
0: übrigens in unserer ehemaligen gemeinsamen Straße. Äh, ja, da gab es
1: einige, im Weiertal gab es einige ähm, äh, moderne Antiquariate. Auf der wir linken sprechen jetzt Seite. ein bisschen über Köln, ne? insider Leute. Wer noch nie in Köln war, fahrt mal hin, Weiertal, schöne äh, Antiquariate.
0: Auf jeden Fall. Und da kann man auch dann, wenn, wir, wenn ihr auf der linken Seite nach Antiquariaten ausschaut und rechts gegenüber gibt es auch ein schönes Café, da kann man äh, nett essen und so.
1: Ja, und die Sternwarte im Gymnasium, im äh, Elisabeth von Bingen, glaube ich, Gymnasium. Da war ich noch nie drin. Da ist eine Sternwarte oben drin. Da warst du mal drin? Ja, da war ich mal drin.
0: Und was hast du da gemacht? Sterne geguckt. War schön? Ja. Was hast du gesehen? Sterne. <lacht> ja, so war unser Leben damals. Großartig.
1: Ähm, ja, nee, modernes Antiquariat und zwar in der Ehrenstraße Ecke Apostelnstraße, glaube ich, oder Breitestraße Ecke Apostelnstraße. da gibt es so ein kleines, ähm, sehr schmales, modernes Antiquariat und da habe ich dieses Buch gefunden.
0: Mhm. Wann ist ein Antiquariat modern? Irgendwie ist das doch sowas wie noch ein, wie schimmerin oder?
1: Nee, moderne Antiquariate beinhalten auch Bücher, die in den letzten 20 Jahren quasi erst erschienen sind, aber im Prinzip auf dem Markt nicht mehr zu erhalten sind. Und äh, antike Antiquariate <lacht> beinhalten auch sehr, sehr viele alte Bücher. Das, das heißt, glaube ich. ich glaube, das ist der Unterschied. In einem Antiquariat findet man also nur Bücher, die nicht mehr zu haben sind? Nee.
0: Mmh. Ich dachte, im Antiquariat gibt es einfach nur gebrauchte Bücher.
1: Hm, weiß ich nicht. Gute Frage. Buchhändler da draußen, bitte... Äh. Klärt uns auf. Wir können da jetzt wieder googeln, aber die Leute, also wir haben ja, wir haben ja zwei, zwei, wir haben genau zwei Hörer. Ne? Der eine Hörer sagt, wir sollen bitte alles googeln, um alles herauszufinden, zur Not auch mal kurz auf Pause drücken. Der andere auf Pause? Sagt, ja, der andere Hörer sagt, googelt doch bitte nicht so viel, sondern redet einfach weiter. Ja, das ist das Problem mit Menschen, die haben
0: einfach unterschiedliche Meinungen. Also wenn man, wenn man, so wie wir beide. Ja, genau. <lacht> Obwohl, das ist das, einer von diesen beiden Hörern, die du gerade skizziert hast, findet ja auch, dass wir uns viel zu ähnlich sind, was die Meinungen angeht. Und auch alles viel zu gut finden.
1: Ich glaube, der andere sagt, du sollst mal ein bisschen was gegen meine Mozzarei entgegenhalten. <lacht> du motzt ja auch nur, wenn, wenn die Folgen, die ich raussuche, fragwürdig sind. Aber letzte Woche war schön. Letzte Woche? Ach so,
0: hier, du meinst Short Calypso, Kalypso. Kalypso. Das war ein... Das also das war eine, also ich wollte gerade sagen, ich will mich ja nicht selber loben, aber das war, das war, ein schönes Zusammentreffen von uns beiden.
1: Ja, fand ich auch, fand ich auch, fand ich auch, fand ich auch. Ähm, Transparenzhinweis: äh, d- dieser, dieser Podcast erscheint ja erst morgen. Also also aus, aus, dieser Podcast erscheint erst mal. Aus der, wem, jetzt, sagst du, wem sagst du das denn gerade? Den Hörern. Also nee, uns. Also, also, also der, wenn, wir können Hör- ja euch nicht sagen, genau. dass der
0: Podcast erst morgen erscheint, weil wenn ihr das hört, ist ja schon morgen. Und dann kann nee. der Podcast ja nicht wieder morgen wenn erscheinen, ihr das hört, weil ist dann das
1: schon in acht Tagen. Das ist mir echt der Transparenzhinweis, den ich gerade machen wollte, wenn wir machen ja eine News- und Feedback-Folge. Und dementsprechend wundert ihr uns nachher, dass das Feedback zu diesem Wer Short-Track, sich? ja, die Hörer. Ach so. Also ihr. Die, genau, ihr da draußen. Ja, jeder da draußen, ihre Hörer. Ja, die wundern sich vielleicht noch, dass äh, das Feedback zu Calypso noch nicht in dieser Folge drin ist und auch einige News, die bis jetzt entstanden sind, nicht in dieser Folge drin sind. Aber wir nehmen jetzt auf am 11.11. So? Und das ist ein Tag, bevor der Podcast zu Calypso erscheint. Das ist ein Transparenzhinweis. Hat damit zu tun, dass wir in den nächsten beiden Wochen uns gerne ungern sehen möchten. Ja, total ungern. <lacht> hm. Sehr ungern. Sehr ungern. Ne? Ich finde das gut mit dieser
0: Transparenzgeschichte. Ja, oder? Ja.
1: oder? Transparenz ist ein gutes Ding.
0: Äh, da gibt es auch Leute, die sich dafür einsetzen, tatsächlich.
1: Transparency International.
0: Ja. Ja. <lacht> Stimmt auch die Vereinigung der Transparenzfoliehersteller. Ich meinte Fair Radio. Kennst du das? Nein. Fair Radio ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass im Radio klar gemacht wird, was im Radio passiert. Also wenn du zum Beispiel ein Interview vorher aufgezeichnet hast, dass du auch sagst, dieses Interview wurde vorher aufgezeichnet und nicht suggerierst, dass das gerade jetzt live ist.
1: Ja, nee, äh, genau. Das wir Problem
0: haben wir nicht, weil wir sind ja immer aufgezeichnet.
1: Wir sind immer aufgezeichnet, aber wir... Ähm äh, nehmen ganz, ganz oft so einen Tag vor unserem Aus, äh, auf, äh, Ausstrahlungstag auf.
0: Aber ist das nicht normal im Podcast? Also, ich meine, die wenigsten werden doch wahrscheinlich ähm, am gleichen Tag. Na, weiß ich gar nicht. Vielleicht casten auch viele Leute einfach und hauen es dann raus ins Netz, ne?
1: Nee, im Gegenteil. Ich glaube, viele Casts nehmen weit im Voraus auf. Weit
0: im Voraus, meinst du?
1: Ja. Also, ich weiß bei den ganz großen Casts, also äh, bei, bei, bei Gäste des zum Beispiel, die nehmen wirklich teilweise Monate vorher auf.
0: Ja, gut, wenn du jetzt so einen Cast hast, haben der. Und keinen Zeitbezug. Genau, sogar. wenn du keinen Zeitbezug hast, dann ist es ja tatsächlich auch, äh, kann man sich mal ein nettes Wochenende machen und da haut mal irgendwie vier Folgen zusammen oder sowas, ne? Ja, genau. Und ähm, dann, dann, wobei die machen das ja höchst professionell, wahrscheinlich treffen die sich dann irgendwie mal eine Woche und äh, machen mal eine Staffel oder so.
1: Ich glaube, die sind auf Tour und äh, wenn sie auf Tour sind, können sie auch noch kurz ein paar Casts aufnehmen. Und mhm. Aber wir sind transparent. Wir nehmen normalerweise so einen Tag ungefähr vor unserer Ausstrahlung äh, auf und ähm, jetzt nicht. Jetzt sind wir acht Tage. Acht Tage vor der Ausstrahlung. Das heißt,
0: alles, was in diesen acht Tagen passiert sein wird, wenn ihr das jetzt hört, ist ähm, egal. Es kann nicht sichtlich sein.
1: Genau. Aber bei unserem News and Feedback Cast geht es ja vor allen Dingen auch darum, einerseits euer Feedback mal so ein bisschen wiederzuspiegeln. Da haben wir ein bisschen was rausgesucht. Und auf der anderen Seite die News, die wir denn bis jetzt so gehört haben, auch ein bisschen einzuordnen. Deswegen nicht? haben wir das News and Feedback genannt. Genau. Guter Mann. Ja, voll gut, oder? Guter Mann. Sollen wir da mal reinsteigen? eigentlich? Also oder?
0: einzusortieren wolltest du unterstreichen. Ne? Einzusortieren, also ein, genau. ein, ein, Einordnen. Also wir wollen euch nicht mit News verfolge, ver, ver, verfolgen, versorgen. Genau. Weil das können wir nicht. Dieses Internet ist viel schneller als wir. Genau. Richtig. Jetzt auch gerade.
1: Zum Beispiel. Jetzt auch. Auch jetzt. Das war's für diese Woche. <lacht> <lacht> wir haben nichts mehr zu sagen. <lacht> Feedback zuerst oder News zuerst? Äh, Feedback. Wir machen immer zuerst Feedback.
0: Ja, so. man kann ja auch mal mit Tradition brechen, oder?
1: Und ihr könnt das ihr könnt das auch überspringen, wie immer. Aber wollt ihr nicht, weil das Feedback so wichtig ist?
0: Das Feedback ist tatsächlich sehr wichtig, äh, weil ähm, es Menschen unter euch gibt, die mich verstehen.
1: Das finde ich gut. Okay. Also. Das, das, das ist... Dein, dein großer Moment gewesen, als das Internet erfunden worden ist. (lacht) Was? (lacht) Damals, als du, du du warst Mitte 20, das Internet Internet erfunden worden und in dem Moment hattest du dann plötzlich Leute, die dich verstehen, weil die Anonymität der Kleinstadt war aufgelöst in dem Moment, das war anders. Ich saß rum. Genau. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus,
0: dass ähm, du mich ja Stunden, äh, Wochen und Monate lang, mein Leben lang eigentlich schon, ähm, weil wir ja aus der gleichen Kleinstadt kommen und nahezu ähnlich alt gewesen sind, als das Internet erfunden wurde. Gut.
1: Die einen sagen so, die anderen sagen so. <lacht> äh,
0: du mich schon disst aufgrund meiner... Äh, Alter? Deines Alters? Das machst du eh. <lacht> M- meiner leichten Namensschwäche. Äh, ja, richtig. Ja. Und ähm, da, da gab es so ein, zwei äh, Kommentare zumindest. Ein, zwei Kommentare von, von euch, ähm, die mir positiv zugesprochen haben und auch ein Stück weit Verständnis für meine
1: Situation gezeigt haben. Und das hat mich berührt. Das ist ein ganz wichtiger Moment in Sebastians Entwicklung gerade. Psst. Also passiert jetzt noch irgendwas? Nee, muss müssen einfach wirken lassen. Achso.
0: Vielleicht macht es gleich plopp und ich kann meinen Namen merken oder so. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Wo kommt das denn noch her? Das ist sowas wie die Milch macht's oder so, ne?
1: Ich glaube, das ist von, von diesem radio den die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder geschaltet haben.
0: Also für, für, für Werbung, ne? Für genau. öffentlich-rechtliche Werbung. Genau. Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich höre so selten Radio äh, im Werbung. Was? Werbung im Radio.
1: <lacht> Gott, was für eine Folge heute wieder. Ähm, sollen wir mal mit Fedo starten? Der wird jetzt zwar nachher noch recht geben, aber hier in diesem ersten Beitrag mache ich nicht. <lacht> Achso, mir
0: wird er nicht. Ja, das stimmt. Genau. Ja.
1: Ähm, denn der hat zu unserer Feedback-Folge, unserer letzten News und Feedback-Folge, die im Oktober stattfand, genau vor einem Monat glaube ich, am 11. Oktober haben wir das glaube ich gemacht, ähm, da äh, hat er zu kommentiert. Wie wäre es denn, wenn ihr euch in Vorbereitung auf die nächste Staffel Discovery auch noch die allererste Star-Trek-Folge anschaut? Die Pilotfolge The Cage, Pike, Spock, Number One, so wie sie zu der Zeit, in der die Staffel spielen soll, nur fünf Jahrzehnte früher, wirklich sein sollten. Gerade in Hinsicht auf Spock, aber natürlich auch auf Pike, könnte das sehr interessant sein. Denn gerade Spock war in dieser Folge noch ein ganz anderer Typ und eigentlich ein sehr untypischer Vulkanier. Wäre interessant, ob und wie das in den Kanon integriert wird, wenn Sonique Martin-Green tatsächlich weiß, wovon sie redet. Also... Hintergrund zu Nick Martin Green hat gesagt, der Kanal wird geschlossen und alles löst sich auf. Alles löst <lacht> <lässt> sich auf. <lacht> <lacht> Alle weg. Ja. Ja. Ähm, tatsächlich diesen, diesen Hinweis mit äh, der Folge The Cage, den haben wir später auch noch mal von irgendeinem, von, von einer Sockenpuppe.
0: <lacht> einer anonymen Sockenpuppe bekommen, tatsächlich. Ja, ja. Äh, verbunden mit vielleicht deinem Hauch von Kritik an meiner letzten Folgenauswahl. Ich weiß nicht, ob ihr das auch raushören könnt, aber ich habe das Gefühl, man hört so, es schwingt sowas mit im Hintergrund. Sowas Kritisches. Hm.
2: So, die zweite Staffel Discovery Panel rückt näher und ähm, das nehmen also die Herren Data und Dory zum Anlass über Worüber zu reden? Über eine Voyager-Folge. <lacht> Noch dazu über eine Folge mit, mit Harry, einfach nur Harry Kim und Häuptling, gestrandeter Wolf. Häuptling, der an der Hüfte verwachsen ist mit einer jungen Frau, mit der er offensichtlich so schlechten Sex hat, dass die Frau lieber die Zeit, die Vergangenheit ändern will, um nie im Leben Sex mit Jacote. gehabt zu haben. Das würde ich aber allerdings auch sagen, wäre es mir auch, mehr, die Vergangenheit zu ändern. Und hier drängt sich mir nur der Gedanke auf, hätte man die reset taste ganz am Anfang gedrückt, hätte man sich 45 Minuten Lebenszeit sparen können, den man nicht Harry Kim und bei Jacote beim Schauspielen so schauen müsste. Man hätte sich zum Beispiel The Cage anschauen können und wäre damit vorbereitet gewesen auf Spock, Pike, und Number One. Ich möchte das nur an dieser Stelle nochmal erwähnt haben. Und damit wünsche ich euch noch, äh, drückt nicht so auf die reset taste Lohnt sich nicht. Tschüss.
0: Also wirklich ein Video, ne? Das ist ein Video, das könnt ihr jetzt nicht sehen, weil das ist ein Podcast. Nur kurz zur Erklärung, falls ihr euch wundert. Es ist ein Video von einer Sockenpuppe im Wald gewesen.
1: Ich habe es gesehen. und Bin etwas verstört. <lacht> ich, ich fand's schön. Der Wald war schön und die Sockenpuppe war etwas verstörend, aber sie hat wichtige Dinge gesagt. Sie hat
0: wichtige Dinge gesagt. <lacht> ähm,
1: Danke, Sockenpuppe.
0: Ja, wir haben ja schon, wir haben ja schon intensiv über die Auswahl dieser Folge diskutiert. Ja. Ich finde ja immer noch, dass es, dass es durchaus Gründe gibt, warum man die sich angucken kann.
1: Wir, wir werden da auch nachher noch was zu hören. Wir sind ja noch nicht über dieser Folge angekommen, Genau. Nur, ähm, wir wollten ja schon mal dieses Feedback. Ähm, von Felo und seinem alter Ego, (lacht) Olef, weiß nicht, ähm, nochmal kurz zusammenfassen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, aber The Cage
1: angucken, äh, ist ein, ist ein guter Hinweis. Kann man auf jeden Fall machen, ja. Ich befürchte nur, dass wir keine Zeit mehr dazu haben.
0: Ja, wahrscheinlich wird es eng. Wird mal schauen. Ja, wir werden mal schauen. Wir haben ja noch nicht, wir, wir gucken so ungern in die Zukunft. Das wir kommt wissen von, noch
1: nicht, was wir nächste Woche machen übrigens. Ne? Ja,
0: konnten überhaupt nicht.
1: Das müssen wir uns irgendwann im Laufe dieses Casts noch überlegen oder.
0: Im Laufe dieses Casts? <lacht> schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, vielleicht lassen wir uns doch einfach davon überraschen, was passiert. Wir alle gemeinsam.
1: Aber dann haben die anderen keine Chance, diese Folge zu sehen, die wir vielleicht, vielleicht besprechen, ne? Wenn
0: okay, wir dann, meinst du, wir haben überhaupt noch Zeit, eine Folge zu besprechen? Ich weiß es nicht. Diskutieren wir jetzt schon über das Ende?
1: Lass mal erstmal weitermachen, ne? Oder?
0: Ja, ja. Machen. Wir. Du suchst,
1: du suchst in der Zeit mal irgendwas raus. Irgendwas, ich geh mal ins, irgendwas raus. Ich gehe mal ins Feedback zu Amok Time. Ähm, die Folge, die ich weiterhin in sehr guter Erinnerung habe, gerade wegen Tepao mhm. äh, und der Tiefe, die Tepao so bringt. Äh, da haben wir aber natürlich mal wieder einen Fehler gemacht, die, auf den uns äh, Deni Lee äh, oder Deni Lee, wie auch immer, hinweist sie oder er, ich glaube sie, schreibt nämlich, äh, zu Beginn nur eine unbedeutende Kleinigkeit, Paramount hatte mit der Episode Amok Time noch gar nichts zu tun. Das hatten wir mir gesagt, beziehungsweise ich hatte das gesagt. Mhm. <lacht> Lucille Ball, die Inhaberin der Desilu Studios, das Star Trek... Äh, ich fange nochmal neu an. Lucille Ball, <lacht> die Inhaberin der Desilu Studios, das Star Trek zu diesem Zeitpunkt produzierte, verkaufte das Studio erst zu einem Zeitpunkt an die Gulf and Western Company, zu der seit einigen Jahr auch Paramount gehörte, als mehr als die Hälfte der Episoden der zweiten Staffel, darunter eben auch Amok Time, bereits produziert und ausgestrahlt waren. Die Vorgabe für die Ausrichtung der Serie kam während der gesamten Produktionszeit vom Ausstrahlungssender NBC. Das Aha. heißt, immer wenn wir darüber sprechen, ja, vielleicht wollte das X so, dann müssen wir eigentlich von NBC sprechen bei, äh, bei mhm. TOS und nicht von Paramount. Guter, guter und wichtiger Hinweis, ja. Total. Ne? Ja. Ähm, und zeigt uns einmal mehr, dass wir ähm, also ich muss ich muss dazu sagen, es kam teilweise so ein bisschen die Vorwürfe, da kommen wir vielleicht auch später drauf, dass wir so sehr wenig äh, informiert sind. <lacht> ich investiere schon relativ viel Zeit in diese äh, in die Vorbereitung der Folgen, mhm. ähm, aber wir wir haben teilweise echt dann irgendwie Hölzchen auf Stöckchen und so ein unglaubliches Wissen, wie ihr dann teilweise über die über das gesamte Franchise hat, fehlt uns dann an bestimmten Stellen doch. Deswegen sind wir immer unglaublich glücklich darüber, wenn uns irgendwer nach, im Nachhinein noch auf Fehler hinweist oder auf irgendwelche Ungenauigkeiten.
0: Und auch Sachen, die wir auslassen, so ja. ne? weil, weil wir sie dann möglicherweise auch einfach äh, nicht wissen und ähm, äh, ich finde tatsächlich auch, dass das auch gar nicht unser Anspruch sein Nein, muss nicht. oder nee. kann, dass wir, dass wir wirklich auch jedes Detail, äh, also man, man sieht ja an, an Andis Kleinarbeit, finde ich, schon immer ein Stück weit, dass man super viel aus diesen Folgen rausholen kann und sicherlich auch noch viel, viel, viel mehr und, und ich glaube, man kann auch nicht irgendwie äh, alles wissen, aber deswegen sind wir ja, ne, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge gesagt, gemeinsam sind wir stark und äh, deswegen finde ich das toll, <lacht> die Milch macht's, ja, heute, ist, heute ist Slogantag. Heute ist Slogantag, die ja. Milch macht's, ja genau. <lacht> <lacht> um, wenn wir das irgendwie alle alle äh, zusammen uns mit Star Trek beschäftigen. so ne? Deswegen ähm, hoffe ich nicht, dass, dass ihr nachhaltig böse seid, wenn wir mal irgendwas verschludern. Äh, genau. weißt weist uns darauf hin ähm, und wir, wir stellen das ja auch gerne richtig.
1: Und vielleicht können wir trotzdem durch so ein paar Facts, die wir zwischendurch mal droppen können, dem einen oder anderen trotzdem noch was Neues erzählen. Das wäre ganz nett. Warum eigentlich nicht? Ich finde zumindest immer irgendwas Neues raus. Ähm... Ja, feedback zu Sarek, der auch einer meiner Lieblingsfolgen, und da würde ich auch weiterhin zu stehen. Tolle Folge. Mhm. Ähm, Da sagt Steff Bauer S zum Beispiel, also da gab es eine ganz große Diskussion, aber Steff Bauer S, der hat nur, hat so eine Reaktion während des Hörens gezeigt und dann sofort runtergetippt. Das sind mir die liebsten Reaktionen tatsächlich, wirklich. <lacht> Emotionen, weil, ja. Ja, weil es einerseits Emotionen sind, mhm. weil es andererseits dann immer so ganz kurze Meldungen sind, auf die man dann sofort eingehen kann. Und das äh, finde ich toll. Offensichtlich haben wir mich äh, wieder Unsinn geredet. Also, <lacht> sie hat äh, gesagt, ihr mir fehlen zwar noch neun Minuten von eurem Podcast, aber ich wollte euch mal schnell anschreiben. Wie kann... Ähm, euch Chakar mit der Zeit nerven wegen der Religion. Der hatte doch gar nichts mit der Religion zu tun. Habt ihr das etwa mit Wedek Baral verwechselt? Guter Hinweis. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, dass wir über Chakar in Bezug auf Religion gesprochen
0: ich haben. Ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau. Ich glaube, ich meine auch, dass wir irgendwie über ihn gesprochen haben in Bezug auf Kira und so äh, Beziehungsblimblum.
1: Ja, und wir hatten schon gesagt, dass das so der, der Anführer dieses Widerstands war. Ne? Ja. Aber also beziehungsweise dieser, dieser Terroristengruppe.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass wir das vor Basel haben.
1: Und sie sind ja auch vom Schauspieler her sehr ähnlich, Chakar und Wedekbarei, finde ich. Ne? Also ich finde, der Schauspieler sieht sehr ähnlich aus und hat ein ähnliches Spiel.
0: Stimmt, ja. Ja. Also mehr culpa, falls wir da irgendwas durcheinander gehauen haben sollten.
1: Genau, aber gut, und sie hatten beide was mit Kira. Also es ist alles <lacht> schon sehr starke Ähnlichkeiten. Vielleicht sind wir wirklich irgendwie dazwischen gerutscht, aber wir sind uns schon der und des Unterschieds zwischen Chakar und Wedekbarei bewusst. Ja. Ja. Genau, aber trotzdem danke für den Hinweis. Ja. Wir gehen rüber zu Timeless. Mhm. Da gab es natürlich ordentlich äh, Feedback, was auch wirklich sehr kritisch war, Mhm. ähm, weil wir natürlich mit dieser Folge, wie eben schon gesagt, etwas, also vor allen Dingen ich, etwas kritischer umgegangen bin, weil mich die Folge (lacht) echt genervt hat. Ähm, Ein schöner Hinweis vorab, den, der war vielleicht das Feedback, was mir bis jetzt am meisten Freude gemacht hat, weil ich das wirklich nicht wusste. ja Ein kurzer Nachtrag von Kning 4711.
0: 4711, sagt Stanford der 4711, Danke. Ja. Ja. Der Ist vielleicht eine Kölner, der, der, Kning. Kning, der Kning. Kning
1: 4711. <lacht> Ähm, Kurzer Nachtrag. Wusstet ihr, dass das Produktionsteam von Voyager extra einen Native American Expert verpflichtet hatte? Dieser war aber ein Schwindler und soll wohl Ursache dafür sein, dass die indianischen Darstellungen in Voyager und für Chakoti sehr schräg ausgefallen sind. Ja, <lacht> Wie geil ist das denn ja, bitte? Bringt tatsächlich ein, äh, eine Quelle. Äh, CBR.com äh, Star Trek Actors Ranked Guckt doch einfach mal äh, bei CBR.com, da findet man tatsächlich einen Artikel darüber. <lacht> und ich finde es großartig. Das ist ja geil. Ja, also das ist ja, es ist ja auch einfach schräg und es ist nervig und es ist komisch, also für mich. Und
0: es ist halt auch sehr, also ne, also was man schon sagen muss, es ist sehr Stereotyp. Ja. Mit Krafttier und Dings. Also die haben und,
1: quasi Karl May beauftragt, <lacht> den einen Indianer ja, zu malen. Ja, aber genauso fühlt es sich an, oder? Ja, genau so fühlt ich. es sich
0: an. Ja, ich bin ja jetzt auch nicht der große äh, äh, Chakoté- äh, Verteidiger. Ich habe nicht so ein großes Problem mit ihm wie du. Und mit Harry, mein Gott, der tut mir immer ein bisschen leid. Aber den finde ich jetzt also...
1: Nee, aber habe ich ja auch gesagt. Also Harry Kim finde ich gar nicht so schlimm. Nee. Vor allen Dingen im Zusammenspiel mit Tom Paris macht er mir durchaus auch auf und zu mal Spaß.
0: Wobei ich schon sagen muss, wir haben ja ausführlich darüber geredet, dass er mir in der Folge tatsächlich sehr auf den Sack geht, weil dieses Scha- diese, diese, dieses Rough-Schaugespiele, das kriegt er halt überhaupt nicht ja. drin der, äh, hin, hin.
1: Aber wie ich auch schon nochmal auf dem Blog äh, als Kommentar geschrieben habe, bei Chakoti, also den, da stehe ich auch zu, vielleicht jenseits von Enterprise ist das der... Langweiligste Charakter, den Voyager je vor, äh, hervorgebracht hat? Star Trek. Nee, von Enterprise.
0: Ne, du wolltest sagen, dass das, das ist der langweiligste Charakter, den Star Trek je hervorgebracht hat. Ja? Ja, genau, richtig. Ja, Und zwar jense- jenseits ja.
1: dieser äh, 2000er-Serie Enterprise, wo vielleicht noch der ein oder andere Mayweather-Charakter. Oh, äh, da haben wir auch
0: Hate für bekommen, da bitte Vorsicht, ne? Da haben wir auch Hate für bekommen genau, für ich, unser, unser. Ich ziehe
1: zurück. <lacht> ähm, aber. Ähm, Robert Beltran schafft es dann auch wirklich nicht, den noch interessanter irgendwie zu spielen oder sowas. Also, es ist, tut mir leid, das ist einfach langweilig. Darüber werden wir uns vielleicht irgendwann nochmal mit Nele Polacek streiten. <lacht> Liebe Grüße an Nele.
0: Stimmt, sie ist ja unsere, unsere Voyager-Verteidigerin, wobei ich an der Stelle auch jedes Mal sage, ich finde Voyager gut und äh, habe es gerne geguckt und du an dieser Stelle auch immer wieder sagst, du findest Voyager auch nicht scheiße. So, Nein, ne?
1: Ich finde Voyager auch gut, es gibt gute Folgen, davon haben wir auch einige besprochen, Timeless war es nicht. Aber Ich finde ja nach wie vor, habe ich das
0: heute schon in dieser Folge gesagt, ich finde ja nach wie vor, es gibt Gründe, warum man sich diese Folge angucken kann.
1: Dazu sagt Merikus auch noch was. Mhm. Ähm, der ist, ist nämlich durchaus kritischer mit Discovery und dann äh, holt er mal ein bisschen aus bei dieser Folge. Hallo ihr beiden, danke für euren wöchentlichen Podcast. Oft stört mich leider einiges, wie wenn ihr mir wieder keine Ahnung habt, was manchmal <lacht> echt erschreckend ist. Schaut sowas doch dann nach, ihr ja, gugt doch sonst immer alles. <lacht> und wenn die, für alles. Und wenn die Recherche zu lange dauert, macht halt Aufnahmestopps. Bei dieser Folge hat mich extrem gestört, wie er über das techno Technobubble gesprochen hat. Denn dies gehört zu Star Trek einfach dazu und ist auch oft mit realen wissenschaftlichen Hintergrund versehen. Und wenn das fehlt, dann wird es halt scheiße, wie man aktuell an Discovery sehen kann. Pilznetzwerk und Co., da wird gar nichts erklärt oder zumindest versucht. Ich kann euch dann nur diesen Artikel von Zukunft hier empfehlen. Da wird sehr schön ausgearbeitet, woran es bei Discovery krankt. Und der hängt dann den Link noch an. Es ist einfach eine Schande, so viel neues Star Trek und die handelnden Personen sind alles Flachpfeifen. <lacht> Hätten sie doch wenigstens die Okudas dazu genommen. Es ist ein Trauerspiel. So, genug der Kritik, macht weiter so und ist noch besser. Ich höre euch trotzdem sehr gerne. Also grundsätzlich ist das ja eine Liebe, ein kleiner liebevoller Rant. <lacht> genau. Verpackt in, in äh, Wasser und kleine Herzchen. Genau. Ähm, viel davon muss auf vieles davon muss ich eigentlich nochmal eingehen. Erster Punkt, äh, Recherche während des Podcasts ist ein ganz, ganz schwieriges Thema.
0: Ja, also ja, also da kann man auch ich meine, wir, wir, wir suchen ja auch zum Teil Dinge raus, die überhaupt gar nichts mit dem zu tun haben, worüber wir eigentlich sprechen wollten. Ne? Ja. Also das ist, das ist so die Frage, ob dieses Hölzchen-Stöckchen-Ding irgendwie jetzt cool ist oder nicht cool ist und äh, ja, ich irgendwie will ich mich da jetzt auch gar nicht so richtig bremsen wollen, wo meine Gedanken so hinhüpfen. Ne? Ja,
1: genau. Wir versuch, also wir müssen vielleicht mal selber immer darauf achten, ob es irgendwie zu langwierig wird, wenn wir irgendwas suchen. Ähm, aber auf Stopp drücken wollen wir tatsächlich nicht, nee, weil wir tatsächlich auch nicht schneiden wollen. Wir wollen euch ein authentisches Gespräch ähm, vermitteln einiger, einigermaßen. Ähm, wenn wir schneiden, dann maximal aus äh, Problemen, wenn irgendwie, keine Ahnung, einer weg muss <lacht> kurz oder so. <lacht> Ähm, oder oder technikprobleme Technik- genau. genau. Dementsprechend äh, könnt ihr davon ausgehen, dass alles, was wir euch hier präsentieren, ungeschnitten ähm, und ungefiltert zu euch kommt.
0: Der zweite Transparenzhinweis an diesen Tag.
1: Sehr schön. Äh, lobe ich mich gerade ja. <lacht> selber? Ja. Ja, ja, hast du gerade
0: gemacht. <lacht> okay. Sehr schön. Sehr Zwei, schön, lieber Andi.
1: Zweiter Punkt, äh, Technobubble, äh, lieber Merikus, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich finde Technobubble auch ziemlich gut. Ja. Ähm, man darf aber natürlich auch nach dem Techno-Techno Technobubble, wenn man das mal alles ein bisschen durchdenkt, auch mal an bestimmten Stellen sagen, was für ein Schwachsinn. <lacht> Zum Beispiel, wenn plötzlich irgendwelche Elemente einer borg erfunden werden, die vorher noch nie angesprochen worden sind, um dann mit mit einer borg plötzlich auf jeden Fall in die Vergangenheit kommunizieren zu können und dann die Frage stellen zu müssen, warum macht man das denn nicht immer? So,
0: ja, Das ist ja dann tatsächlich auch nicht das, das Aufregen über äh, ein, ein Techno Bubble an sich, sondern eigentlich über ein Plothole. So. Genau.
1: Und an ein paar Stellen, würde ich jetzt sagen, ähm, macht Discovery durchaus auch Technobubble und macht das auch durchaus ähm, mit einem realen wissenschaftlichen Hintergrund. Also ich finde äh, zum Beispiel hier das von dir angesprochene Pilznetzwerk. Ich habe in Zukunft die Artikel gelesen. Das ist auch ein ziemlicher Rant tatsächlich. Mhm. Und an ein paar Stellen auch wirklich unsachlich, finde ich. Also klar, Discovery hat sich viel abgeguckt von irgendeinem, so also das ist ja mittlerweile ein ein offener Prozess. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie Partei ergreifen, juristisch. <lacht> aber es scheint so, dass sich äh, Discovery was abgeguckt hat von einem Indie-Spielentwickler aus dem Iran. Ähm, aber trotzdem, dieser Wissenschaftler heißt halt Paul Stamets. Und Paul Stamets ist auch ein realer Pilzwissenschaftler, der tatsächlich Untersuchungen zu Metzellennetzwerken äh, festgestellt hat. Und äh, ich weiß nicht, irgendwann in den letzten Tagen hat über Twitter auch jemand auf unserem Kanal ein Vermerk geschickt, dass es diese Mycelennetzwerke tatsächlich unterirdisch gibt und alle Pflanzen miteinander mit einem großen Mycelennetzwerk verbunden sind. Und dann finde ich diesen realen Bezug in Discovery schon ganz gut und da wird auch ein bisschen Technobubble dazu gemacht und das hat wissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, so stark würde ich Discovery mal wieder nicht abwerten wollen. Also ich finde, da ist auch einiges drin.
0: Ja, oder wir haben ja auch schon hier ausführlich über das Bärtierchen gesprochen, ja, ne? was, was ja auch Vorlage ist für den, äh, jetzt wollte ich gerade Gormaganda sagen, weil ich das Wort so gerne sage. Aber es ist, äh, wie heißt das Ding?
1: Ähm. Tali Tal- genau, genau, das ist Zadigrade. nämlich,
0: das ist ja sogar das, das Fachwort für, für das Bärtierchen.
1: Genau. Ne? Der Gormaganda ist wahrscheinlich eher ein Kritikpunkt, weil. Ähm, dieser Moment, wo ein Wesen, was die ganze Zeit in der Schwerelosigkeit existiert, plötzlich in eine Schwerkraft gebeamt wird, ist schon ein ziemlich düsterer Moment. <lacht> Wenn man mal wissenschaftlich das betrachtet. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, genau, und du sagst auch noch, ähm, ja, alle handelnden Personen sind Flachpfeifen. Klar, das war überspitzt, ist auch äh, klar, aber ähm, da würde zum Beispiel Larry Nemetschek auch dir ein bisschen widersprechen. Und der hat immer mit den Okudas relativ lange zusammengearbeitet. Also ähm, es gibt durchaus auch äh, Trackies im... Ähm, Writer's Room von Discovery und manche Trekkies kommen dann auch dazu, endlich mal Folgen schreiben zu können, wie zum Beispiel Kirsten Bayer. die wird in dem Zukunft die Artikel zum Beispiel als Schreiberin der neue PK-Serie genannt, wird aber nicht genannt, dass die eben für Discovery auch schon geschrieben hat, sie wird aber als Schreiberin für die neue PK-Serie gelobt. Das heißt, auch in diesem zukünftigen Artikel ist nicht alles Gold, was glänzt. Hm. Hm. De- dementsprechend ein, <kühm> ein durchwachsenes Feedback vielleicht. <lacht>
0: Ja und ich meine, du hast ja vielleicht auch ein Stück weit äh, recht, wenn man so die Gesamtheit der, der Charaktere bei Discovery äh, anschaut, weil die halt lange noch nicht alle so ausdifferenziert und auserzählt sind, wie sie in anderen Star Trek Serien sind. Aber da, ich glaube, da sind, da sind halt zwei Punkte entscheidend. Einmal sind wir gerade in der ersten Staffel und dann können wir uns mal die erste Staffel äh, wahlweise Egal, also nehmen wir mal TNG angucken und da waren waren schon auch einige flachpfeifigen Charaktere bei, glaube ich. Nach der ersten Staffel kann man schon, glaube ich, ohne zu viel Hate auf sich zu ziehen, (lacht) hoffe ich äh, so sagen. Und dann ist äh, Discovery auch noch ein Stück weit anders angelegt. Also wir haben ja hier eine eine Serie, die sich sehr stark an eine Protagonistin heftet und tatsächlich auch Spotlight-mäßig dann äh, wichtige Personen rausgreift und sehr viele Personen, die da mitspielen, sehr im Hintergrund hält. Wo wir uns ja auch gewünscht haben, dass vielleicht von der Crew ähm, dann noch so ein bisschen mehr zu sehen ist. Was vielleicht ja auch passieren wird. Ähm, Ich bin mir ziemlich sicher sogar, dass das passieren wird, ja. 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 Und äh, ja, also wenn du das zum Beispiel mit mit Flachpfeifen auch ein Stück weit meinst, dass es da so so Figurhülsen gibt, die einfach noch nicht gefüllt worden sind, ähm, dann würde ich dir an der Stelle auch recht geben. Aber dafür sind andere Charaktere schon sehr... Michael ist schon deutlich auserzählter als jede andere Figur, glaube ich. Er meinte ja das Team hinter
1: der Serie und da haben wir ja auch durchaus recht gegeben. Also Mhm. ich äh, denke mal an Akiva Goldsman, äh, der ja Gott sei Dank die Serie mittlerweile verlassen hat. Mhm. Ja, völlig klar, das ist eine Flachpfeife. (lacht) Da sind sich auch fast alle einig Mhm. eigentlich, außer die Leute, die ihn immer wieder besetzen. Mhm. Ähm, Und äh, dass Brian Fuller irgendwie zumindest schwierig in der Zusammenarbeit ist, hat sich danach auch noch deutlich gezeigt. Und dass die, ähm, die Showrunner, die danach dran waren, auch die haben eben irgendwie Probleme gehabt. Und natürlich gab es da Leute im ähm, Stuff von Discovery, die eben grundsätzlich keine Ahnung von Discovery hatten. Alex Kurtzman gehört dazu. Hm. So. Aber vielleicht finden sie sich auch rein. Und grundsätzlich sind da auch einige Trackies am Start. Deswegen, ich würde es differenzierter sehen. Genau. Ähm, so, so, wir beschleunigen ein bisschen. Ich guck mal auf die Uhr. So viel Zeit ist gerade gar nicht. ne?
0: Ja ja, ja, ja,
1: ja. Und wir gehen in den Newsblock.
0: Du hast, du hast jetzt alle ähm, Dory bezugnehmenden ähm,
1: Kommentare absichtlich nicht mit reingenommen. Ich wollte dich nicht demütigen. Ich finde, ich finde ja, ich dass find, ich, du bist, du bist, du bist ein Mensch. Du bist ein menschliches Wesen. Als solcher hast du auch <lacht> eine gewisse Würde und die möchte ich auch bitte verteidigen. Genau deswegen. <lacht> Was war das für ein Geräusch?
0: <lacht> ich habe ein I gehört. Genau deswegen. Ähm, ich ich finde ja durchaus, dass ähm, ich Zuspruch bekommen habe äh, von, von euch. Also, Echt? Ja.
1: ich gelesen. Was? Dory hat Zuspruch bekommen? Ja, auf jeden Fall. Hm,
0: also Dory. von Tau Tau zum Beispiel. Oder da gab es dann noch Felo zum Beispiel. Ja? Ich muss jetzt auch mal eine Lanze für Dory äh, bre- brechen. Mir geht es ganz genauso. Ich kann mir keinen Namen merken. Also äh, keine Zahlen, keine Straßen, keine Daten. Es gibt für mich äh, Schlimmeres als aus der, Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als aus dem Stand mit einem Namen konfrontiert zu werden, den ich eigentlich wirklich gut kennen müsste. Mein Gehirn stellt sich dann panikartig auf dumm und fängt laut äh, die Marseillaise oder hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da zu summen. Und der sagt, noch, ich grüße an äh, der Stelle, äh, äh, was? Ach so, ich grüße ganz selten Leute mit Namen, selbst wenn ich sie, sie, seit, sie seit Jahren äh, kenne.
1: Aber du bist ja schon klar, dass in dem Moment, wo du diese ganzen äh, Momente ähm, wiedergibst, wo Leute die verteidigen, du den Spitznamen Dory durchaus kulti- kultivierst dadurch, ne? Ach ja, oh mein Gott, Dory. Es gibt Schlimmeres, oder? Ich habe schon einen Namen. Also demnächst, wenn wir den Podcast starten mit Dory Sonntag.
0: Ich überlege mal, ob ich schon schlimmere äh, Spitznamen gehabt habe.
1: Ich habe dich jahrelang Elton genannt. Das
0: stimmt allerdings. Ist das schlimmer? Nein. Es gab ja Leute, die, glaube ich, gedacht haben, ich heiße Elton. Ja,
1: <lacht> definitiv. In meinem Umfeld auf jeden Fall.
0: <lacht> Aber das sind andere Geschichten. Wir wollen ja nicht über unser Privatleben. Oder ich 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 weiß gar nicht, auf was haben wir du uns hast eben gesagt?
1: Wir wollen über unser Privatleben reden. Die Leute wollen das noch nicht hören. <lacht>
0: Sie wollen nämlich News und Feedback hören und Feedback haben wir damit abgehandelt und äh, kommen zum
1: groß angekündigten Newsblock, haben wir gar nicht so groß angekündigt. ne? Erster Punkt, ähm, es gibt einen neuen Star Trek Likör.
0: Das wäre das, also das wär auch für mich das, das wichtigste Anliegen gewesen jetzt in dieser Folge, dass wir damit ganz dringend auf jeden Fall.
1: Nach dem James T. Kirk Bourbon Whisky und dem Ten Forward Wodka gibt es jetzt den Montgomery Scott Scotch.
0: Finde ich namensmäßig schon auf jeden Fall Premium. Montgomery Scott Scotch.
1: Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft übrigens. Und der wird bei der hochdekorierten Silver Screen Bottling Company in einer guten Glasgower Distille abgefüllt.
0: Das gibt dem Wort Scotch eine ganz neue Bedeutung.
1: Ich weiß nicht, ob diese Bedeutung so neu ist, <lacht> ehrlich gesagt.
0: Meinst du, Scotch wurde von einem Menschen namens Scott entwickelt?
1: Oder in Schottland halt. Wir gehen weiter. IDW enthüllt Captain Saru's One-Shot-Discovery-Comic. Also das, tatsächlich ähm, wird es im Februar ein Comic über Saru geben. Ein One-Shot, das heißt ein einziges Buch mit abgeschlossener Handlung.
0: Also ein Papiercomic quasi. Papiercomic, ja. Mhm.
1: Was, was meint das? mit Das könnte ja auch, also ja ein auch eine
0: Animated an. Series sein oder sowas. Nein, dazu
1: später mehr. <lacht> <lacht> oh. <lacht> äh, Star Trek Discovery Captain Saru heißt das Ding. Und kommt im Februar 2019. Das war es auch schon. An wichtigen News davon. Weißt du, was, du, was man darin behandeln wird? Nee, Captain ne? Saru. Captain Saru. Das heißt ja, ja, schon ja was, klar, es das heißt also natürlich Captain was. Saru ja. äh, ist was anderes als Commander Saru. Das heißt, äh, wahrscheinlich geht es in die Zukunft.
0: Da ja, also geht's ziemlich sicher geht es in die Zukunft, weil wir wissen ja aus der Vergangenheit, dass äh, Commander Saru gerne Captain hätte werden wollen, oder zumindest erster Offizier und der sei darunter gelitten, dass äh, Michael das wurde.
1: Der, der Zeichner dieses Comics ist der IDW-Zeichner Angel Hernandez und die Autoren sind Kirsten Bayer und Ach. Mike Johnson.
0: Was die alles machen?
1: Kirsten Bayer ist viel beschäftigt im ganzen Kosmos, ja. Aber die muss ja auch irgendwie ihre Brötchen verdienen wahrscheinlich nicht so schlecht. Bei Voyager ne? hat sie ganz, ganz viele ähm, Skripte eingereicht und keins wurde genommen. Ernsthaft? Ja. Wow. Aber sie hat ja viele Romane geschrieben und dadurch ist sie in der, im, im Kosmos sehr bekannt.
0: Auch krass, ne? Das ist wahrscheinlich auch echt ein, ein, echt ein bescheuter Job irgendwie oder ein verrückter Job. Wahrscheinlich auch ein total spannender Job. Aber stell mal vor, du schreibst halt irgendwie, keine Ahnung, zehn Skripte und denkst dir tolle äh, DS9-Folgen aus oder Voyager-Folgen oder was auch immer. Und dann werden die alle nicht genommen.
1: Aber ich gehe davon aus, dass du meist, in den meisten Fällen eher ein Abstract schreibst und die das Skript dann dann schreiben würdest, wenn du dafür beauftragt wirst.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ja. ich weiß
1: nicht, vielleicht schreibst du auch fertige Skripte und reichst die ein.
0: Da schreibst du wahrscheinlich auch mal einen Tag auf zwei dran, wenn nicht eine Woche auf drei. Wahrscheinlich. Hm.
1: Du bist von einem Tag in einem Satz bis zu drei Wochen gegangen. Ja, das ich habe auch studiert. Das mir sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> auch studiert. Ja, ich, ist doch auch da. ich meine, wenn man Arbeiten schreibt, das könnte man in einem Tag runterschreiben. Das meiste, was man da so schreibt, das werden aber meistens sechs Wochen.
1: Und es macht Spaß. Mitunter. Ich mochte das immer sehr gerne. Arbeiten schreiben.
0: Ja, wenn man einmal drin ist. Ich fand den, den Weg dahin immer etwas schwierig.
1: Ich habe Lust, in, äh, Bücher zu schreiben. Vielleicht werde ich noch Autor.
0: Hm. Soll ich, ich dich kurz mit dir und deinen Fantasien alleine lassen? Oder? Ja, ja, bitte. Ja.
1: Ich ja. weiß nicht, ob ich das kann. Ob ich das wohl kann? Wir werden sehen. Ich finde bestimmt keinen Verlag, Den muss ich selber verlegen. Hm. Asi. Hau's mir die Hafer wieder rein. Die stand ja noch rum. Die stand hier noch rum, die. Genau. Ja, das Bock hier abgegeben und bei der letzten Folge wurde ihr Oh Gott. Ach, ich mag dich. Weißt du, wen ich auch mag?
0: Oh, jetzt kommt eine Überleitung. Freunde, Lerell. haltet L- euch fest. Lerell. Ja, Lerell. da war sie.
1: Ich mag Lorel und äh, der neue Look von Lorel ist äh, revealed worden quasi. Mhm. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon gesehen, dass äh, offensichtlich die Klingonen wieder Haare haben und ja. wir sehen jetzt auch ein Promo-Foto von Lorel. Äh, da hat sie dunkle Haare und ein sehr königliches Aussehen. Und es wäre nicht äh, Mary Kiefer, wenn sie nicht da noch eine Kanon-Erklärung für hätte, warum sie jetzt plötzlich so aussieht. Natürlich nicht, ja. Und zwar? Äh, ich zitiere. Ähm, also ich nee, versuche zu übersetzen, <lacht> nicht zitieren. Also ähm, die hat auf der New Yorker Comic Con, da haben wir schon ein bisschen drüber geredet, aber ich ähm, will es noch mal ein bisschen erläutern. Ähm, die hat äh, erklärt, dass die klingonischen Haare jetzt direkt mit der Geschichte von Carles, ähm, dem Unvergesslichen, zu tun haben. Denn der hat aus seiner ähm, ersten Butlet, also nee, der hat aus einer Haarlocke seine erste butlet waffe Geschnitzt. Ähm, ja, geschaffen. Ach echt? Genau. Ähm,
0: Und deswegen wurde Carles Karl,
1: Ja, also in, in TNGs Rightful Air, also der wahre Erbe, erzählt Carles, ich bin in die Berge gegangen bis zum Vulkan Kristok. Dort schnitt ich mir eine Haarsträhne ab und steckte sie in den Fluss aus geschmolzenem Stein, der vom Gipfel ausströmte. Das Haar begann zu brennen. Dann tauchte ich es in den Seen von Lusor und verwandelte es in dieses Schwert. Und nachdem ich den Tyrannen Molor getötet hatte, gab ich ihm einen Namen. Bartlett, das Ehrenschwert. Ähm, <lacht> das hat Mary Kiewo alles in New York auf der Comic-Con erzählt, die Verrückte. Ähm, und sie sagt dann <lacht> weiter, die Klingonen in der ersten Staffel haben sich in einer Zeit des Krieges den Kopf rasiert. Und jetzt, da ein relativer Frieden zum Imperium zurückgekehrt ist, haben sie ihn zurück, haben sie, äh, sie zurückwachsen lassen. Ja. Interessant. Also, würde, ich, würde ich tatsächlich auch... Könnte ich mir vorstellen, zu kaufen. Ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, ja. weil die Zeit des Krieges beginnt ja im Prinzip erst nach der Schlacht am Doppelstern und davor haben sie schon alle glatzen. Ja, das stimmt natürlich. Aber grundsätzlich finde ich schön, dass sie es versucht <lacht>
0: Ja, du bist ja auch ein Fan.
1: Ich bin Fan, ich, ja. ja, ich bin Fan davon, dass sie wirklich sich so sehr mit dem Star Trek-Kosmos beschäftigt.
0: Ja, das ist schon cool.
1: Das ist so ein, so ein, ähm, ja, es ist ein Jonathan Frakes Gehabe, das mag ich halt. Ich glaube, es gibt auch
0: tatsächlich äh, kaum andere Serien, in denen es so stark vorkommt wie jetzt in der neuen Discovery-Serie, dass äh, die Macher gleichzeitig große Fans sind des Franchises. Nicht, dass es alle anderen sonst irgendwie haten, aber tatsächlich ist es ja eine, eine besondere Situation einfach, weil es dieses Uni- Universe schon so lange gibt. Ne?
1: Ja, und das ist äh, wunderschön, finde ich. Vor allen Dingen, wenn die Leute dann diese kreative Kraft nutzen, um ihre eigenen Charaktere noch mehr aus Franchise anzupassen, weil sie ja die Charaktere auch im Prinzip so ein bisschen verkörpern und sich dementsprechend vielleicht auch mehr damit beschaff- be- be- befassen müssen als die Autoren selber. Ja, so. Das haben wir immer schon gesehen. Das hat man in TNG gemacht, das hat man die DS9 gemacht und man macht es jetzt in Discovery und das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, wir kommen vielleicht zu den beiden größten News. Mhm. Ähm, und zwar fangen wir an mit einer Ankündigung einer neuen Serie. <lacht> Na, wir wissen ja, dass einige neue Serien jetzt kommen und ähm, wir äh, haben jetzt auch den zweiten festen Titel, also nee eigentlich den ersten festen Titel. Eigentlich den ersten festen Titel, genau. ja. Und das ist, äh, wir hatten es glaube ich in einer der letzten Folgen schon gesagt, Star Trek Lower Decks. Das ist eine Comedy-Serie. Das haben wir noch nicht gesagt. Das haben wir noch nicht gesagt. Genau. Aber wir haben g- g- gesagt, dass es eine animierte Serie ist. Ähm, es ist noch mittlerweile klar, wer das Ding entwickelt und produziert. Es ist nämlich Alex Kurtzman, der selber eben in den Ring steigt, plus Mike McMahon. Der hat zuletzt einige Emmys gewonnen. Der ist nämlich der äh, Schöpfer von Rick and Morty. Rick and Morty. Sagt ihr nichts? Nee. Sollte es mir was Ge- sagen? Total gehypte Netflix-Anime-Serie. Äh, ähm, vom, vom Look her etwas an äh, Zurück in die Zukunft äh, angelegt. Ah, ja habe ich zumindest schon mal gesehen, aber habe ich nicht gesehen. Nee, Ist bisher an mir vorbeigegangen. Hast du geguckt? Ähm, ja, ich habe zwei Folgen geguckt, bin bis jetzt nicht reingekommen. Ich glaube, man braucht aber auch ein bisschen länger, um da reinzukommen. Es muss aber unglaublich gut sein, wenn ich äh, so die ähm, Reviews sehr...
0: Das ist das ist wirklich äh, quasi zurück in die Zukunft ähm, Stuff. Also das sind die beiden, äh, also...
1: Sie sehen so aus. Ja. ja. Ach, lustig. Ähm,
0: nee, ist an halt mir vorbeigegangen bisher tatsächlich.
1: Also es ist Doc und Marty, Rick und Morty, keine Ahnung, dass irgendwie so in die Richtung wahrscheinlich geht. Mhm. Ähm, genau. Witzig ist, die Lower Decks Serie soll sich auf eine Support Crew auf einem der unwichtigsten Schiffe von Starfleet konzentrieren. Es wird äh, eine halbstündige Comedy-Serie, mindestens zwei Staffeln bei CBS All Access. Ähm, globale Re- Release-Pläne müssen wir gucken. Mhm. Wahrscheinlich Netflix würde ich jetzt mal tippen. Mhm. Aber bei den Short Tracks, seit den Short Tracks sind wir uns da nicht mehr sicher. Nee. Ähm, genau. Die war tatsächlich erstmal gar nicht für diesen für CBS All Access geplant. Ähm, Aha.
0: wofür denn sonst?
1: Ist nicht klar, aber sie wurde tatsächlich erstmal ähm, sollte sie anders auf den Markt gebracht werden. Aber jetzt ist sie da mit ins Portfolio genommen werden, genau wie die neue PK-Serie. Okay, so ähm, genau. Ich
0: bin gespannt. Ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen darauf gehofft, dass ähm, dass 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 da vielleicht so ein bisschen auch die Geschichte der Cruel Discovery äh, erzählt wird, ne, dass wir da noch ein bisschen über die Lower Decks erfahren, aber ähm
1: dann halt nicht. Ja, dafür haben wir auch Discovery. Ich finde das gut, wenn das, das Franchise jetzt aus verschiedensten äh, Seiten nochmal beleuchtet wird. Ja, warum nicht? Hier werden noch ein paar Leute genannt, die offensichtlich da mitarbeiten. Heather Cadden, Aaron Byers, Rod Roddenberry, Trevor Roth, also alles Leute, die ähm, auch Discovery-Erfahrung, bzw. natürlich auch Gesamt-Franchise-Erfahrung haben. Rod Roddenberry verwaltet natürlich die gesamten Rechte seines Vaters. Es ist das
0: erste Mal, oder? Dass ähm, es Comedy in Form von Star Trek gibt? Ja, absolut.
1: Ich bin gespannt, ob das funktionieren kann. Gibt keine Veröffentlichungstermine, gibt keine Story-Informationen, gibt keine Artworks bis jetzt. Alles andere müssen wir uns, müssen wir darauf warten und liefern wir euch dann irgendwann vielleicht auch nach.
0: Ja, also ich meine, ihr werdet jetzt wahrscheinlich äh, vorher irgendwo lesen, aber wir erklären euch dann, was ihr davon zu halten habt. Hast du Bock drauf? <lacht> Ich bin gespannt. Ich bin ich bin, bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es um reale Dinge gibt, geht, die dann irgendwie in Comic übersetzt werden. Ich bin ein bisschen skeptisch, was Comedy angeht, weil das, was wir jetzt in dem ersten Comic-Con-Trailer von Discovery gesehen haben, an Comedy am Ende ist nicht so ganz mein Humor. Aber das heißt ja auch nicht, dass das der Humor der Serie sein muss. Ich habe immer noch The Orville nicht gesehen. <lacht> Deswegen weiß ich auch nicht genau, wie mir, wie mir Comedy in der Form oder in diesem... Science-Fiction-Umfeld dann am Ende ähm, gefallen könnte und ich könnte mir ja schon auch vorstellen, dass das dann auch eine Antwort auf The Orwell sein könnte. Also, dass das schon auch eine.
1: Ich würde tippen, dass es eher eine Antwort auf Rick and Morty ist, weil Rick and Morty äh, wird wirklich sehr stark gehypt. Das Mhm. ist eine der meistgeklickten Serien bei Netflix. Ist eine sehr, sehr schnelle und sehr, sehr Meta-Comedy. Also, die die Mhm. nimmt alle möglichen popkulturellen Elemente auf.
0: Aber ich ich bin bin offen, ich freue mich. Also ich bin bin, bin offen und lasse mich gerne gerne davon überzeugen, was auch immer dann Mhm. da passieren wird.
1: Ich bin deswegen ein bisschen skeptisch, weil für mich, ähm, also ich habe jetzt die ersten beiden Folgen äh, TAS geguckt und mit Dreck am Dienstag verfolgt. Mhm. Bis jetzt funktioniert die Serie nicht bei mir. Mhm. Die Themen sind durchaus spannend, aber die Serie funktioniert nicht. äh, So wie sie dargestellt wird. Ähm, Gut, TAS ist auch wirklich 25 Jahre her. Ja. Aber. Hm.
0: Und da ist ja schon noch viel passiert, ne? In diesen 25 Jahren auch. Also nicht nur was für mehr. Wahrscheinlich noch mehr, ne? Ich weiß es gar nicht, wann, der, wann, der, wann ist denn das gewesen?
1: 44 Jahre. <lacht>
0: ja. Vor den Simpsons.
1: Vor dir. Vor mir.
0: <lacht> auch vor dir.
1: Ja. Ja. Keine Ahnung, also ähm. Bis jetzt funktioniert TASPA nicht bei mir, aber TAS wurde auch relativ schnell abgesetzt und wir haben eine völlig andere Zeit. Deswegen ähm, müssen wir mal ein bisschen versuchen, da völlig vorurteilsfrei ranzugehen. Ja, das machen wir doch eh. Versuchen wir. Gut, und die letzte News schon. Ah, ja. so schnell ging das. Oh. Ähm, es gibt ein Gerücht. Mhm. Ein Gerücht über Michelle Yo. Ah. Und zwar. Äh, wird überlegt, ob es nicht sein kann, dass Michelle Jo ein Spin-Off kriegt. Ein Sektion 31 Spin-Off. Aha. Was wissen wir? Wir wissen, dass ähm, ja, wir wissen grundsätzlich, was für Serien entstehen. Ne? Also PK-Serie, die Lower Decks-Serie, Discovery geht weiter. Wir wissen, wie Michelle Jo's Charakter Jo in Discovery behandelt wurde. Die richtige Jo wurde getötet quasi. Mhm. Und die ähm... Spiegel Georgiou ist das einzige Mitbringsel quasi aus dem Spiegeluniversum in das reale Universum. Mhm. Die wurde dann in einem kleinen Snippet nach Abschluss der letzten Folge noch quasi von einem Charakter namens Leland, gespielt von Alan Van Sprang, für Sektion 31 angeworben und es wird gesagt, dass sie, in also beziehungsweise das sehen wir auch schon im Trailer, dass sie im in der zweiten Staffel von Discovery dabei ist, genau wie Alan Van Sprang als Leland.
0: Der hat ja auch gesagt, dass er eine durchaus bedeutende Rolle spielen wird, hat er selber irgendwann mal auf genau. Twitter gesagt. Ne?
1: Das ist alles, was wir wissen. Wir wissen aber auch, dass äh, Michelle Yeoh gerade wieder sehr erfolgreich im Kino ist. Die hat einen Film gemacht namens Crazy Rich Asians. Äh, Der ist, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht angelaufen. In den USA war es aber auch ein ziemlicher Erfolg. Da soll es mhm. auch ein Sequel von geben. Ähm, Michelle Yeoh ist allgemein eine viel beschäftigte Schauspielerin und reist natürlich ständig um die Welt mit John Todd im <lacht> Formel-1-Zirkus. Und mhm. ähm, Und es wird deswegen so ein bisschen bezweifelt, ob die überhaupt äh, bei einer Serie fest für für die A-Reihe des Casts unterschreibt. Mhm. Ich würde da auch tatsächlich ein bisschen dran zweifeln. Ähm, Aber, dass es eine Serie rund um Sektion 31 geben könnte, das war immer schon eine Vermutung. Es war auch lange die Vermutung eben, dass Discovery das ist, auch von uns, ja? Ja, ja, klar, ja das heißt, da sind viele Sachen drin, die wahrscheinlich sind, aber es sind auch einige Sachen drin, die irgendwie eher unwahrscheinlich wirken.
0: Und das wäre ja dann eine Überschneidung, weil ich meine, wir haben ja im zweiten Trailer dann schon gesehen, dass sie dass sie auftauchen wird. Das heißt, wir hätten sie dann in zwei Serien und offensichtlich die Sektion 31 Thematik vielleicht auch in zwei Serien. Dass man das weitererzählen kann, also das finde ich hm. gar nicht so, so sinnlos. Also die Idee finde ich gar nicht so doof. Aber es ist halt die Frage, wie wahrscheinlich das ist, weil sie ja dann mit der, mit der, mit der pk serie und mit der Animated-Series dann irgendwie zwei komplett neue Thematiken aufgreifen. Ne?
1: Es wäre aber nicht das erste Mal, dass, irgendeine, dass eine Spin-Off-Serie durch so einen Backdoor-Pilot quasi in der Hauptserie erstmal eingeführt wird.
0: Also es wäre auch mhm. nicht die erste Serie, die äh, mit so einem Backdoor-Pilot äh, dann grandios scheitert in einem Spin-Off.
1: Ja, aber es gibt auch einige positive ähm, Beispiele. Mir fällt gerade keins ein. Hast du eins? Private Practice von Grace Anatomy ja. oder es gibt gerade so ein ganzes Franchise rund um äh, Chicago wo die gesamte äh, Notfallkette <lacht> in Chicago einmal beleuchtet wird, also Chicago Med, Chicago PD, Chicago Fire äh, heißen die Serien Und ähm, auch da gibt es immer wieder ähm, Piloten ich glaube die erste war Chicago Med, glaube ich und dann wird irgendwann plötzlich eingeführt, dass Chicago Fire auch eine Rolle spielt und so weiter. Also es, es kommt alles irgendwie.
0: Ja, ich ziehe das auch wieder zurück. Better Call Saul ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass ein Spin-off, wenn auch nicht so bekannt und berühmt und gefeiert wird, aber ich finde durchaus auch funktionieren kann. Und ich
1: finde ein anderes Beispiel war das ist ein Prequel.
0: Ach so, ja gut jetzt, ja, ja klar. Es ist ein vielleicht, Prequel. kann, ja ja klar, um aber, aber da vielleicht das beste. Ist da da ist
1: schon fast das beste Beispiel Boston Legal. Boston Legal ist ein Spin-off. Echt? Ja. Wovon? Von die The... Ähm, oh, Moment. Das müssen wir jetzt mal googeln. Es tut mir sehr leid, liebe Leute. Ähm, die Serie, die Originalserie habe ich mich nicht gesehen. Ähm, Best practice. practice. Nein, Practice, glaube ich, oder? The Practice. The Practice? Hatte ich irgendwie im practice, Kopf auch. Yeah. Practice, ja. Äh, und da gibt es ein paar Charaktere, die tatsächlich auch schon mit drüber gespielt werden. Ähm, genau. Und Boston Legal war dann natürlich die bessere Serie sogar. Hm. Und viele sagen auch zum Beispiel, dass äh, Fear The Walking Dead die bessere Serie als The Walking Dead ist.
0: Da habe ich mich ja noch nicht so wirklich ja. äh, mit, da bist du ja eher der Pro.
1: Also Spin-offs, Sequels, Prequels können gut funktionieren. Äh, Wäre ich auch erstmal ähm, positiv gestimmt. Ich bin kein großer Fan von Michelle Yo, glaube ich.
0: Ja, aber nur weil du die unsympathisch findest, privat.
1: Ja, ich fand, ich finde sie jetzt aber auch nicht den tollsten Charakter irgendwie in der Serie. Also zumindest nach dem, also am Anfang schon. Aber die Mirror Joju gefällt mir nicht so.
0: Mhm. Und ja, ich finde die- auch
1: nicht, dass sie ihn besonders toll spielt, ehrlich gesagt. Also ich finde alles, was danach im Spiegeluniversum ist, also ich, gut, da bekleckert sich niemand mit Rom aus, außer, <lacht> außer natürlich Rekha Sharma. Ähm, aber irgendwie, ja, gefällt ist mir alles ein bisschen zu überzeichnet.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die, die, die Real-Georju hat mir auch besser gefallen.
1: Wir werden sehen, was denn da alles kommt.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber es ist natürlich, also ich würde tatsächlich auch gerne was über die Sektion 31 erfahren. und Das könnte ja auch ein ganz, also nicht ein ganz anderes, aber das könnte ja tatsächlich auch so ein bisschen in ein anderes Genre gehen, dann auch. Ne? Oder es könnte, könnte ja dann fast so. Eine Agentenserie. Agenten, hm. Genau, mäßig sein.
1: Maybe. Weil sie dafür natürlich ein bisschen zu bekannt ist, wahrscheinlich im Star Trek-Kosmos. Wobei, sie kann ja auch sehen, offensichtlich verändern, wie wir gesehen haben in diesem Trailer.
0: Ja, aber was das, da müssen wir mal abwarten, was das irgendwie mit auf sich hat. Das hat vielleicht ja noch eine ganz andere Erklärung. Vielleicht ist das ja gar nicht Jojo gewesen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin bei allem sehr gespannt, was jetzt so kommt.
0: Es klingt jetzt alles noch nicht, also ich finde, es ist nichts dabei, was jetzt totale Scheiße klingt. Nö. Außer vielleicht dem Nilix Kochbuch, was du da eben ausgepackt hast. (lacht)
1: Das ist ganz toll. Backst, Backst du mir, mir dann auch Kekse dann bis zum nächsten Mal?
0: Oder, oder ja, ich, ich, ich
1: back dir irgendwann Kekse, sagen wir so. Vielleicht finde ich eine Gelegenheit.
0: Ich bin gespannt. Auch darauf bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob was ich mehr gespannt bin.
1: Andorranische äh, Hafermehlplätzchen. Gibt's die da drin oder was? Ja. Von Tom Paris.
0: <lacht> das wird ein ganz, ganz großer Moment. Ihr werdet dabei sein, wenn das passieren sollte.
1: Natürlich. Wir nehmen euch mit in die Küche.
0: Wir nehmen euch überall mit, mit, mit hin, hin mit. Bitte suchen Sie sich eine Wortkombination aus. Jetzt. Danke. Gerne. Damit sind wir durch, oder?
1: Wir sind schon durch, ja. Ähm, genau. Wahrscheinlich platzt jetzt in den nächsten ähm, sieben Tagen die Bombe und dieser News Podcast ist völlig äh, wertlos.
0: <lacht> Aber immerhin, Andi, hast du mal ein bisschen über deine Zukunft
1: philosophiert. Hm. Autor. Andoranische HVM-Plätzchen.
0: Wenn du das als Zukunft meinst, ich dachte eher an die Karriere
1: als Star-Autor. Das habe ich nie gesagt. Nicht? Man kann, glaube ich, mit Büchern kein Geld verdienen. Ich weiß nicht. Wenn man Joanne K. Rowling heißt oder sowas. Oder wie sie Frau? Wie heißt sie nochmal? Äh,
0: J.K. Rowling. Das ist... <lacht> Dann äh, braucht man den Rest nicht aussprechen. Jay Kahn Rolex. Jay Kahn <lacht> Rolex. Wie auch immer. Oh Gott. Ja, also, wir waren doch schon mal witziger, ne? Ja. Waren wir schon mal witziger? Nein. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> es ist eine Frage auch, <lacht> die wir äh, Nele Pollacek stellen können. Ja, genau. Die ja durchaus ein Buch äh, geschrieben hat, erfolgreicherweise. Richtig. Ist die jetzt reich und berühmt? Weiß ich nicht. Berühmt auf jeden Fall. Berühmt, ja. Reich weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Hm. Sollen wir Nele mal wieder einladen? Wir sollten auf jeden Fall Nele wieder einladen. Wir haben Nele auch. Also ich habe Nele schon eingeladen. Es ist eine eine Frage von Zeit, Ähm, wie immer alles. Aber ähm, ich habe das Gefühl, das geht gerade bei ihr, was Zeit angeht, wieder so langsam nach vorne.
1: Ich möchte auch Jana
0: Reinhardt nochmal einladen. Ähm, Unsere... Games-Expertin, also meine Games-Expertin, deine, deine Games-Expertin. Meine, meine Games-Expertin Meine persönliche Games-Expertin Und unsere Star-Trek-Expertin Unsere Star-Trek-Expertin äh, Mit der haben wir war mal, mal kurz überlegen,
1: worüber haben wir mit ihr gesprochen Ich glaube über Michael, oder? Ich meine, wir haben über, über irgendeinem Rückblick-Cast wir, wir Ja, ja oder es war Frage auf jeden
0: Fall Rückblick-Cast Ich glaube auch, ja, glaub auch, es war Michael Ich bin mir aber
1: nicht mehr hundertprozentig sicher Und Björn und Benjamin Stöve, Die wollen wir auch noch haben wir haben noch einiges am Programm, was wir bis zum ersten... Das schaffen wir nie im Leben. Nie im Leben. Kann sein. Es kommt, nein,
0: es, es kommt, es kommt ja erst noch zwei Short Tracks und äh, Weihnachten, Wichtelcast, also wir sollen das ja alles machen. Ich freue mich schon. Es wird ein
1: dichtes Programm. Wir alle zusammen werden da durch. Müssen. Wie viele Cast wollt ihr von uns haben? Sagt uns Bescheid. Wir produzieren alles, was ihr möchtet. Jeden Tag kein Problem.
0: Vielleicht auch an alleine. <lacht> Gut. Ähm, dann würde ich sagen, dann äh, belassen wir es doch einfach an dieser Stelle bei diesen Neuigkeitswerten, die wir hier rausposaunt haben. Und ähm, ja, guck mal, wie es weitergeht. Jetzt haben wir keinen Plan für die nächste Woche.
1: Wir haben keinen Plan für die nächste Woche, aber ähm, wir ver- ver- boah, Was machen wir? Wir versprechen uns. Wir versprechen uns. Wir, wir versprechen uns. <lacht> und versprechen, versprechen Folgendes. Äh, nein, wir 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 posten auf unseren sozialen Kanälen, falls wir einen Plan haben, für den ihr euch vorbereiten müsst.
0: <lacht> ja, so machen wir das.
1: Genau. Dann ähm, hören wir uns wieder wahrscheinlich nächste Woche wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nächste Woche Montag am 26. Ähm, zu einer neuen Folge Discovery Panel schaltet wieder ein. Haben wir einen Slogan? Wir brauchen einen
0: Slogan. Wie, wie die Milch macht Was war ja. der andere noch gleich? Geht ihr ins Ohr, bleibt im Kopf. Bleibt im Kopf.
1: Ja. Bis Bleib zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das war Basladier, ne? Ist das so? Ja. Ähm Discovery in Panel. Vielfalt geeint. Nee, das war die EU. <lacht>
0: <lacht> das stimmt auch nicht. Vielleicht irgendwie so, 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 so Buzzwords mit, mit D, weil Discovery direkt, diskret, dominant. Das ist kein Slogan.
1: Discovery Panel. Das ist kein Slogan, das ist eine Anafa, oder? Wir brauchen einen Slogan: Discovery Panel. Ihr Blick ins 23. Jahrhundert. Ich finde es ganz wichtig, dass
0: wir auf jeden Fall sitzen. Lass uns, lass uns in Zukunft sitzen. Ja. Ich glaube, das ist der Teil, wo die meisten Menschen schon ausgeschaltet haben werden.
1: Mal gucken, wie lange noch die Leute dazu. Wenn wir sagen irgendwann mal so ein Keyword und dann können sie irgendwie keine Ahnung ein
0: Kochbuch ja. gewinnen. Was haltet ihr? <lacht> Was haltet ihr davon, äh, äh, wenn wenn ihr euch einfach einen Slogan ausdenkt?
1: Genau, denkt, denkt euch mal einen Slogan aus. Könntet ihr uns zu Weihnachten schenken? Der kommt doch auf eine Karte. Postkarte schicken wir euch dann. Echt? Ja. Mit der Hand draufgeschrieben? Mal sehen. Vielleicht auch drauf gedruckt, wenn er gut genug ist. Wow. Bitte, Slogans. Andi verspricht Dinge. Einen... Wir sind eine neue Folge von Andi verspricht Dinge. <lacht> <lacht> mein lieber Sebastian. Mein lieber Andreas. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Den wünsche ich dir auch. 11.11. Treibt nicht zu so bunt. Ja, das sicher Alter.
0: Wünschen wir euch auch übrigens. Und wir wissen, dass es auch neben Karneval Fastnacht und Fasching gibt und all diese anderen Dinge.
1: Oder einfach nicht.
0: Oder einfach nicht feiern. Ist auch ganz gesund. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.